0: Guten Abend! Heute ist der 26. Juli 2018. Wir haben die Episode Nummer 162 vom Donatech Radio an den Mikrofonen, wie gewohnt, der André. Grüß dich. Und der Tom. Servus. Ja, ähm, schaffen wir es mal so kurz vor, vor unserer Sommerurlaube? <lacht> ja, ich muss sagen, die Wochen, die ist ja schon ein bisschen zach. Zach, <das> <lacht> <Zart, ja, lacht> schon. Pff. Puh, viel Arbeit noch.
1: Ja. Irgendwie, aber jetzt schon langsam. Immer kurz am vor Urlaub. die ist zu erledigen ja, ja, genau. Ein bisschen was zum Abliefern und so. Mhm.
0: Und du bist ja morgen bald ah, dann weg, oder?
1: Ja, ich bin schon noch da, aber aus der Urlaubsvorbereitungsmäßig. Wir werden dann relativ, wir wissen das noch nicht, entweder morgen, naja, wahrscheinlich eher erst am Samstag oder vier dann relativ bald in der Fuß um sechs oder so mhm. Mhm. Äh, weggefahren und was der dann muss ich jetzt morgen noch schauen. Wir fahren halt nach Südtirol. Mhm. Und ja, was es so Geschichten, die halt dann aussteigen, nur Sachen kaufen, <lacht> Auto tanken, schauen, dass es eh alles passt, bla bla, Auto einladen und dass du halt wirklich dann am nächsten Tag zack, praktisch die Kinder noch ja halber zu dass du irgendwie ins Auto bringst <lacht> und halt dann einmal fährst. Weil, wie ich gehört hab, das Wochenende ist ja quasi das das Wochenende mit dem meisten Reiseverkehr voll
0: super bucht. <lacht> <Das angesehen, wie lacht> weil halt den die, erreichen. Oder so weil, was, gell? Genau,
1: weil die Bayern auch frei haben und die fahren jetzt alle natürlich da runter, so süden. Aha, aha. Das heißt, Brenner ja, okay. und so wird wahrscheinlich lustig, aber mhm. ja, hilft eh nicht. Naja, ja, hilft nicht.
0: So ist das. Mhm. So schaut es aus bei mir. Ähm, ja, und dann anschließend mache ich mich dann auf den Weg. Das heißt, es wird dann jetzt mal quasi drei Wochen Pause geben. Vom Donatech-Radio. <lacht> ja. Und ja. Dann sind wir wieder zurück. Was hat sie denn da, was haben wir am Freitag kommen eigentlich letzte Woche aufzeichnet, gell? Ja, also sind wir gut dabei. Ähm, ja. Und ähm, es gibt ein bisschen ein Follow-up auf jeden Fall zu also den Themen von letzten Mal wieder. Ähm... Steigen wir vielleicht da gleich ein, oder? Es gibt äh, da in dem Bereich Macbook neue Entwicklungen. <lacht> Endlich wieder mal ein <mehr> Mac-Thema. <lacht> Endlich wieder ein Mac-Thema. Das haben wir ah, schon gedacht mehr. Ja. Nachdem wir das letzte Woche so ausführlich besprochen haben äh, und auch über diese Thermal-Issues uns unterhalten haben, hat es dann alle möglichen Dinge noch gegeben, viel Videos, immer mehr mehr noch und alle möglichen Leute haben... Tests gemacht und zeigt. Und dann äh, am 24. also eigentlich vorgestern, hat dann, äh, haben verschiedene Seiten das published, hat dann irgendwie von David Lee, der das ursprüngliche Video gemacht hat, ähm, eine, ein neues Video gegeben, in dem er heute halt dann erklärt hat, dass sie halt, ähm, Apple und auch Adobe relativ schnell mit ihm in Verbindung gesetzt haben, nachdem er das Video published hat. Mhm. Um, und sie halt mit ihm genau herausfinden wollten und er, er hat halt dann alle möglichen Testinformationen, Diagnose, Daten und Zeug zugeschickt hat, weil die halt herausfinden wollten, was da schief läuft sozusagen. Ja? Mhm. Um, und dann hat sie wir offizielles Statement da von, von Apple gegeben zu dem Thema und auch ein Supplementary-Update für macOS, in dem es anscheinend eben so ein Firmware-Patch nachliefern. Ja? Uh, weil scheinbar, als besagen, halt irgendwie sagen irgendwie in einem Statement heißt es irgendwie uh, ad, We've identified that there is a missing digital key in the firmware that impacts the thermal management system yeah, uh, and could drive clock speeds down under heavy thermal loads Ja, was genau für ein digital key da missing ist oder so, weiß man jetzt nicht aber mm -hmm. um, er hat dann selber, der David Lee diese Tests durchgeführt, die er vorher gemacht hat halt und hat dann, bei den Tests hat sich dann ausgestellt, dass äh, die das Ding jetzt halt um 30% in dem Test schneller ist als für das Vorjahresmodell. Und damit, ja, hat dann es war ganz cooler, weil er in dem Video auch erklärt hat, ähm, hat drei so fette Gaming-Notebooks da gehabt. Ähm, und äh, drei halt so ganz äh, dünne Notebooks von eben dem Macbook und dem, also dem Dell und irgendeinen Habeno. Und hat ganz klar gesagt, ja natürlich holen die nicht die Maximum Performance aus diesem I I9 aus. Das bringst du halt nur so ein fettes Teil aus einer gescheiter Kühlung. Mhm. Ähm, aber es performt auf jeden Fall halt so, wie es halt für die, so ist für diese Art von Notebook. Und wenn es auch so leise ist. ja Ich habe leider meins immer noch nicht gekriegt, also ich kann noch keinen Erfahrungsbericht selber abgeben. Mhm. Ja, okay. <lacht> Obwohl ich in meiner Twitter-Bubble-Umgebung äh, zwar äh, schon das gekriegt habe, die es am gleichen Tag bestellt haben wie ich, allerdings haben die bei mhm. Apple direkt bestellt und auch ein bisschen andere Konfigurationen halt. Also, Aber bei
1: Apple direkt ist es ja nicht so arg von der Lieferzeit, oder?
0: Ja, hier also, aktuell ist es bei ein bis zwei Wochen.
1: Okay, ja, war schon mal ein bisschen runter.
0: Dann ja. Uh, und so. mir sagen sie immer beim Kankom-Sie kriegen von Apple die Auskunft eben auch. Am Anfang hat es drei bis vier Wochen, jetzt heißt es zwei bis drei Wochen. Um, zwei Wochen war quasi am Montag jetzt dann, ja. ja. Uh, ich hoffe, dass Frau Müller wieder noch ausgeht nächste Woche, ja. Die Hoffnung für die Woche habe ich schon aufgegeben. <lacht> Morgen wird es nicht oh, mehr hm. Aber, ja, soweit zu dem Thema. Hm.
2: Okay. Mhm.
0: Follow-up. Schauen wir mal. Hast den, warte mal, den Link habe ich jetzt eh da ins Lack like gepostet vom. Genau, ich habe den Original Link auch noch eingeben. Aha, ja,
1: genau, da wo sie was postet haben. Genau, weil es war da eben, eh, ja, genau, das supplementäre Update von dem High Sierra für die MacBook Pros bis Touchbar, wie so schön drin steht.
2: Ja.
0: Genau. Und. Ja. Hm? Jetzt höre ich dann noch schnell von David Lee sozusagen das Video aus, in dem er das, Nein. genau, after the patch hast das. Okay. Das posten wir auch noch dann dazu gleich. Genau, da kann man sich jetzt einmal anschauen. Drei Minuten oder so, oder fünf. Ja, okay. Ähm, was hast du? Du hast ja ein paar Themen, die wir schon ein paar Mal geschoben. <lacht> 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 äh, ja. Oder auch ein Follow-up noch dazugeben, sozusagen, ja. Genau,
1: also was mir ja eigentlich voriges Mal ist, nachdem wir, also kurz nachdem wir aufgehört haben zum, zum Aufnehmer. Wir waren ja, also, wir fahren zwar jetzt in Urlaub, aber wir waren vor zwei Wochen, oder? Zwei Wochen? Ja, jetzt mittlerweile zwei Wochen, äh, schauen wir so auf Kurzurlaub, übers Wochenende. Mhm. und meine Frau, die hat eh schon, glaube jetzt schon mittlerweile vor einem Jahr, ähm, auf Facebook bei einem Autohaus, äh, ein Gewinnspielwohner,
2: <lacht>
1: okay. äh, beim VW, also Volkswagenhändler, und ja, Seat und so haben sie, glaube ich, auch, uns Skoda, mhm so Auto ausbauen für Wochenende und da haben wir gesagt, ja passt, jetzt haben wir da noch, wir sind Salzburg da reingefahren, Rau ist. kennst du wahrscheinlich. Ja, ja. <lacht> und okay, passt, das machen wir halt mit dem Auto. Und jetzt eigentlich wollte ich ein anderes Modell austesten, aber wurscht, gefahren sind wir jetzt mit so einem VW Tiguan und der hat halt diese Business-Ausführung gehabt. Mit so einem Bordcomputer drin sozusagen, mit einem board -Display und so. Genau. Und dieses, äh, wie heißt das, von, von, von iOS, dieses Kabel? Kabel? Kabel. Genau, das habe ich eh schon kennt. So, auch von mhm. dir und auch so von woanders. Ja. Und haben wir gedacht, passt, jetzt probierst du das mal mit dem Android Auto aus. Mhm. Weil, das habe ich noch gar nicht kennt, wie das ausschaut eigentlich. Mhm. Und du hättest beide äh, anschließen können bei, bei dem Auto. Ja. Mhm. Und genau, und dann sind wir mit dem runtergefahren. Und ich muss sagen, ja. Hot, eigentlich schon was, ja. Also wenn es dann, sie haben das auch ziemlich geil gemacht mit, ich meine, du hast jetzt nicht mega viele Applikationen oben. Ihr habt im Endeffekt gehabt so Google Maps, ähm, wie heißt der Podcast Player, äh, wurscht, irgendein so Podcast Player. Ja, Party -Podcast -Player. Spotify, genau. Mhm. Und ihr Telegram zum Beispiel waren oben gewesen. Okay. Aber ich glaube, das war es jetzt dann auch schon. Mhm. Von den Apps, so, die ich Installe gehabt habe auf dem Telefon. Um, und also was man halt viel gedacht hat, war im Endeffekt Google Maps. Ja. Da haben sie halt eine geile Integration, wirklich. Egal kommt halt von Google und ja, weil nämlich auch gerade beim Zugfahren dann hat sie sich gestaut. Mhm. Da war ein Unfall, da gleich bei Bischofshofen. Und das heißt halt natürlich, eh so uh, Google Maps-like, gleich und rot und Zeitverzögerung, aussagt und Ausweichrouten und so. Mhm. Also, das funktioniert schon wirklich ganz cool. Was halt den Spaß ein bisschen getrübt hat für mich, war diese Spotify-App, weil ich die Kinder so was der Hörbücher vorspielen wollt. Mhm. Und, ich weiß nicht, die hat irgendwie gescheit beert, ja. Also, da bist du teilweise auf Play gegangen, dann hat er nicht abgespielt, ja. Mhm. Dann hast du irgendwie auf eine vorher auf eine Playlist gehen müssen. Wenn du in der Playlist was selektiert hast, dann hat er es doch abgespielt. Äh, Wenn du über den Google Assistant gegangen bist, also über die Spracherkennung, die ja eigentlich relativ gut funktioniert, dann hat er zum Beispiel gar keine Lieder, Songs, irgendwas ähm, anspielen können. Äh, das, also dieses Spotify-Ding hat sich sehr schräg verhalten.
2: Okay. Mhm.
1: So von den anderen Anwendungen, ja okay, ich meine, ich habe das nur äh, eben die, die Podcast-App habe ich mal ausprobiert. Die hat sich eigentlich so verhalten, wie man es sich denkt. Mhm. Äh, Google Maps sowieso, habe ich schon gesagt. Äh, Aber ja, sonst an sich ist ziemlich cool. Also so du siehst dann so am Startscreen screen äh, wenn du halt fährst, hast du so, so Widgets einblendet, so ein Wetter-Widget und im Endeffekt auch so ein Player-Widget und so. Mhm. Und das Wetter-Widget richtet sich halt auch dann immer gerade ähm, nach der Ortschaft, wo du halt gerade durchfährst.
0: Aha, <lacht> okay.
1: Und so Geschichten. Ja. Ja. Also das haben sie schon ganz, ganz nicht gemacht. Wie gesagt, das Einzige, was den Spaß ein wenig hat für mich, war diese Spotify-App da, die komische. Mhm.
0: Und wie ist das da? Kann, kannst du dann ja. da am um Android-Handy selber auch noch was da sozusagen, das Handy bedienen auch? Ja, genau. Kannst also, du über Spotify am Handy das auch steuern und starten und spielen?
1: Ja, und so? das kannst du machen. Also du musst das entsperren, dann, das
0: Handy. Ja. Und hat sich das besser verhalten oder hast du das probiert?
1: Ja, genau, das habe ich dann eh probiert, hat aber auch dann nur beim ersten Mal nicht funktioniert, also auch nur teile funktioniert, Aha,
0: okay. sagen wir mal so, also ganz schräge. Aber nimmst du sonst die Spotify, Android App viel her?
1: Eigentlich schon. Und so da funktioniert es normal? Also ich habe am iPhone Spotify oben, genau, mhm. ja, eigentlich eigentlich schon. Ja, na so am normalen Android funktioniert es. Ja.
0: Normal, ja. okay. Mhm. Ja. Also Aber ist das Android-Handy dann in einem anderen Modus oder so? Nein, das verhält sich eigentlich sonst gleich, wenn es jetzt geklickt ist. Naja,
1: es ist in diesem Android-Auto-Modus. Ah, schon. Mhm. Das heißt, wenn du dann einmal, wenn du das Handy angesteckt hast, dann steht am Display mal Android-Auto und du musst es ein bisschen anders entsperren, damit du überhaupt in das eigentliche Android-Betriebssystem wieder kommst.
0: Okay, ja. Mhm.
1: Also es ist nicht so leicht, dass ich einfach nur, keine Ahnung, also ich habe hinten einen Fingerabdrucksensor, ne? mhm. dass du drauf gehst und bumm zack, bist du wieder drin. Mhm. Uh, so und sondern du musst das schon speziell nur einmal so mit einem Wisch entsperren.
0: Okay. Und was uh, war das? das für eine Android-Version?
1: Ah, uh, warte mal, was ist die vorletzte? Irgendwas mit 7. Also oder, oder so. Oder, sowas, ja. oder was sogar 8. Habe ich, hab ich auf dem Nexus? Na, plötzlich einmal auf dem Nexus habe
0: ich auch schon 8. Okay.
1: Sicher. Weil mhm. das wäre einmal also halt auch auch cool an die Dinger, dass
0: sie das halt auch einmal mit dem Mit ändert, sozusagen, gell? Dass das so Ja, darum finde ich es
1: auch so schade, dass das irgendwie diese Pixel-Geschichten nicht wirklich bei uns gibt ja ja weil da hättest du halt wirklich immer die aktuellste Version meinst du das?
0: nein ich meine jetzt dass quasi das da hast du hast dann sozusagen im Auto ein Bord-Entertainment-Computer-System Navi und alles das sich halt einfach mit erneuert, wenn du einfach das also so Smartphone updatest, ja, genau. weißt genau Ja, das ist schon geil. Das ist schon cool.
1: Ja, ja also generell, es schaut eigentlich viel besser aus, als wie das VVW, was <lacht> ja, da standardmäßig ja. oben ist, <lacht> ja. was irgendwie auch pervers ist, ja. Eben, ja. Äh, warte mal, ich poste da mal einen Link ein in Slack, da sieht man nämlich auf der Startseite von diesem Android-Auto, wie das ausschaut, so mhm. der Startscreen, wenn man da mal drauf navigiert. Ah, okay, äh, ja. mhm. Ja, ist schon ziemlich geil. Du hast ja da unten so äh, Elemente, ne? Eh, diesen typischen, in der Mitte diesen typischen Homebutton. Ja, Button quasi, oder, ja. quasi, genau, ja. wo du immer Zug kommst auf den Homescreen mhm. und dann hast du ja so Shortcuts für äh, Musik-App, äh, für Telefon-App, für Google Maps oder für die Navigations-App und was damit das ganz rechts ist, keine Ahnung was, irgendwas. Ich glaube, da kommst du wieder zurück in die, genau, da kommst du wieder zurück in das
0: Autobetriebssystem sozusagen. Mhm. Das ist ja witzig beim iOS, also beim CarPlay hat diese ist diese Leisten da quasi auf der Seiten, wo ja, der okay. Home-Button drinnen ist. Und da habe ich letztes Mal, warte mal, ich muss jetzt kurz aussuchen. Da hat einer a, a Engländer quasi ein Screen, also ein Foto von seinem Auto gepostet. Ja? Und dann habe ich ist mir erst aufgefallen, so quasi, dass das halt dann bei den Engländern auf der anderen Seite ist. Ja, ja? cool. Also, das macht ja, es eigentlich klar, also ja? immer umgegreifend dann. Ja, weil mhm. bei mir ist das quasi links, ja, die Leisten, ja. also beim Lenkrad herbei mhm. und beim, jetzt poste ich auch das Foto da ins Leck rein, bei dem, das ist ein Engländer, da sieht man halt äh, sozusagen, dass diese Leisten mit dem Home-Button auf der rechten Seite halt ist. Ja, ja ich meine, das umeinander
1: greifen, gerade am Anfang, gerade am Anfang ist er ein bisschen. Äh, Gerade am Anfang ist ja ein bisschen ja, blöd halt mit dem Umeinandergreifen, aber sie haben das dann so gemacht, äh, dass du, wenn du zu viel äh, umeinander navigierst in dem UI, mhm. ähm, dann nach einer bestimmten Zeit sperren sie es okay. und dann siehst du quasi so ein Progress-Bar. So in die Richtung, wo dann irgendwie angestellt, bla, 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 man soll sich jetzt halt konzentrieren aufs Autofahren. Wirklich? Okay. Ja, genau. Und das blendet sie dann nach, keine Ahnung, 15 Sekunden halt wieder aus und dann kannst du wieder ah, was ah, da. Krass. Ja. So eine Sicherheitsmaßnahme.
0: Ja, ja nein, wir aber machen schon ganz coole Sachen, ja.
1: Gibt's eigentlich nicht so viel äh, zum erzählen, ich meine, ja. Das Google Assistant zeigt, das funktioniert halt eh so wie normal. Ja. Von der Erkennung, wie gesagt, das sind's relativ gut, aber ja, mein Gott, was also machst du da für während dem Autofahren?
0: Ja. Also, Wie das ist sag, ja voll witzig, weil beim Kabel ist ja so, also, du kannst ja zum Beispiel in der Musik-App, gell, ähm, nur, sage ich mal, vordefinierte Sachen äh, durchnavigieren. Äh, also, du kannst halt deine Playlists durchgehen oder äh, eben deine Interpretenliste oder irgendwas, ja. Ähm, und, und du hast halt deine Vorschläge drin vor dem For You mit, mit, mit Apple Music und den zeigt Aber du kannst ja da drin nicht suchen. Also, du kannst nicht auf eine Lupe klicken und da einen Text eingeben oder sowas. Ja, das machen sie halt absichtlich Zweck Safety halt, damit man da nicht viel immer dummtipstelt ja. Und so ist halt dann natürlich Siri da praktisch, beziehungsweise wichtig, weil damit du halt sagen kannst, spüren wir von den und den Interpreten halt irgendwas. Ja, weil du kannst nicht nach den Interpreten suchen. Das ist ja, ganz cool gemacht eigentlich. Denken Sie schon dabei was. Was, äh, auch ganz witzig ist, finde ich jetzt die Kombination, wenn du parallel halt nur dein äh, Smartphone-Display siehst, dass du dann irgendwie das so als Zweitscreen verwendest. Bei der Apple Maps zum Beispiel ist es das so, dass du dann äh, auf, der, auf, dem, auf dem Display vom Bordcomputer sozusagen die Karten mit der Route eingeblendet und so. Und auf dem iPhone-Display hast du halt äh, so quasi die, die nächsten Schritte, was weißt du, diese Ansicht mit den Pfeilen, was nach und nach so daherkommt. Ja. ja, Da machen sie irgendwie so ein Second Display halt draußen und zahlen auf dem was anderes herum ja, Das finde ich mhm. eigentlich auch ganz smart. Mhm. Ja, da tut sicherlich, da kann, ist aber noch viel Luft nach oben, da kann man sicherlich noch einiges machen. Ja, ja voll. Ja,
1: ja war mir ganz interessant so. Mhm.
0: Cool. Google
1: Maps ist heute halt, wie gesagt, da das Hauptverkaufsargument. Ja. ja, da bin
0: ich schon gespannt auf Seils 12, jetzt dann, wie lange das dauern wird, bis das quasi wirklich eine Google Maps App kommt für Kabel jetzt dann. Ja. Weil jetzt dürfen sie ja halt dann sozusagen. Ja, genau. <lacht> ja. Im Moment geht es ja noch nicht, weil es im App, App Store kämen sie noch nicht alleine, solange es noch bett ist. Aber schauen wir mal.
1: Mhm. Ja,
0: heute halt mal so als, ja.
1: als Bericht, was man dann letzte Woche ein gefunden das stimmt, über das haben wir gar nicht quatscht. Einmal geben, genau.
0: Jo, Aha. next. Next. Ähm, ich kann ein bisschen was erzählen, ich ja? ein bisschen einen Bastel oben gehabt am Montag. <lacht> <Okay>. <lacht> ähm, ein Bekannter in Städten oder konnte von mir, der hat vor kurzem Heisel renoviert, also für sein Vater das ist über Nummer. Und der ist Elektriker. Und der hat halt da sich ziemlich gespült mit alle möglichen Elektriker-Sachen, die man halt so machen kann. Unter anderem hat er sich halt eben ein Loxon eingebaut. Ja? Ah ja. Mhm. also ein Bussystem. Ähm, mhm. Und hat dann alle, also wirklich, er hat mir dann ein bisschen was gezogen, was er alles schon gemacht hat da mit dem Ding und er hat es halt wirklich halt gehen lassen. Er hat halt wirklich äh, überall so Schalter, die halt irgendwie fünf Funktionen haben in der Mitte zum Tatschen und an die Ecken. Und dann hat er halt voll viel Lautsprecher eingebaut in jeden Raum halt und du kannst halt dann in jeden Raum ähm, Musik anstarten durch den mit normalen Schalter sozusagen und dann äh, Radiosender wechseln und lauter so Geschichten halt, ja. Und, und verschiedene äh, Szenerien und Stimmungen von LEDs und Zeugonstatten und, und und wenn du irgendwelche Kombinationen auf dem Schalter tippst und lauter so Sachen halt, ja. Mhm. Und da hat man dann ein bisschen diese iPad-App, die er da hat, auch zu Und ähm, diesen, diese web oder oder wie man das halt einfach dann als Consumer benutzen kann. Und äh, warum ich halt bei Ermbau war, war das, weil er hat sich äh, von Unify... Eine Webcam kauft ja, okay. also für Unify, wo ich also stark riesen Fan bin, von wegen die ganzen ähm, Access Points und und Router und sowas, die machen, da ich schon ein paar Mal drüber geredet äh, gibt es auch jetzt suche ich schnell mal den Link aus äh, eine Video-Produktserie und er hat sie da diese Unify videocam Cam. G3 Dome kraft das poste ich jetzt auch gleich mal einer da den Link So, das ist halt eine, ja, eine Überwachungskamera mit Infrarot und also eine IP-Kamera, die haben halt ähm, einfach ein Kabel so wie für den Netzwerkkabel und der kannst du halt quasi Power über Ethernet, brauchst du nur das eine Kabel und kriegst halt einen Videostream von der ja. Mhm. und sein Plan war eben oder ist sozusagen das über sein Haustür zu hängen als für die Haustür, wenn wir leid, dass man halt noch schon kein Wegeleit hat ja. und ja, das funktioniert bei ihm so, weil er halt da das einstellen auch genau wo das hin filmt und man darf ja da mit so Kameras nur seinen privaten Grund sozusagen filmen man darf ja kein öffentliches Gelände filmen kriegt man Probleme in Österreich und ja und gescheitert ist das Ganze jetzt dann daran, dass, soweit ich das jetzt richtig gesehen habe, das Loxon bietet da halt einen Haufen so fertige Plugins irgendwie für alle möglichen ähm, ja, Bauteile, die du halt da connecten kannst. Ja? Und unter anderem gibt es halt irgendwie halt, ähm, die, wie soll ich sagen, standardisierte, nicht standardisierte, aber halt von Erna bereits implementierte Anbindungen von so einer Art Kameras. Ja? Mhm. Und diese, was sie implementiert haben und mit der sie umgekennen, da erwarten sie sich halt ein ganz ein gewisses Videoformat und eine gewisse URL und so weiter, was man konfiguriert, wo das abrufbar ist. Ja? Mhm. Und das bietet halt diese Unify nicht, die ist da nicht unterstützt direkt sozusagen. Okay. Und er hat sich da mal schlau gemacht und hat dann gesehen, naja, da gibt es also so, a, so a, tausende Forum-Posts auf Lockson, so, so Themen und da gibt es halt einen, der beschreibt halt zum Beispiel, wie er so eine Kamera einbunden hat. Und der spricht halt da davon, dass er so über den Raspberry Pi das gemacht hat. <lacht> mhm. Und ich habe gesagt, ja, mit dem Raspberry Pi habe ich schon ein bisschen was gemacht einmal, da kenne ich mich schon aus und das kriegen wir schon irgendwie hin. Schauen wir es uns einmal an. Und ähm, dann habe ich gesehen, wie bei ihm war äh, da gibt es äh, eine eigene R Loxon, Raspberry Pi Distribution, ja? die heißt Loxberry. Okay. Die hat halt irgendwer schon bastelt einmal, äh, um genau halt so quasi den, den äh, Raspberry Pi als Extension für äh, so Loxone quasi äh, zu einzusetzen, für Sachen zusätzlich anzubieten, die es halt äh, in der Loxone nicht direkt gibt. Ja? Mhm. Und dann haben wir halt einmal als erstes dieses Image downgeloadet und das auf dem Raspberry Pi, auf der sd karten auch für den bootet und so. Das war einmal ganz cool, also da hast du dann so Webbauflächen auch für nicht äh, ultra hardcore Linux Raspberry User, da kann man sich bei Weboberflächen ziemlich viel zusammenklicken und konfigurieren. Ja. Und dann ist ja halt der interessante Part gekommen, den ich vorher im auch noch nie so gesehen habe, ähm, ist das Tool ffmpeg kennt man ja so, gell? Ja. Und ich habt das, das in der Kommando und zu Mac her und so, und es gibt da auch einen sogenannten FF-Server, ja, so, wie auch vorher noch nie mit dem sind da gehabt. Und dieser FF Server, wo ähm, jetzt auch gleich mein Link rein? Der ist quasi so aus dem FFmpeg-Projekt, ausser der bietet halt die Möglichkeit, so quasi Video-Streams auf der Seiten Seite zu konsumieren ja und dann in einem gewissen anderen Format wieder in einer gewissen Uhr zur Verfügung zu stellen und das quasi live zu konvertieren, zu, um, um zu codieren halt. Ja. ja. Und was wir dann gemacht haben, war eben sozusagen von dieser URL, die jetzt die Unify-Kamera hat, anbietet, ein Stream, die als Source da in dem FF-Server einzutragen. Ja? Und dann kann man verschiedene Output-Streams definieren, zum Beispiel halt, man könnte da ein Flash-Video-Output unter irgendeiner URL zur Verfügung stellen, man könnte Ampeg-Stream äh, oder ähm, man könnte einfach statische JPEGs immer wieder irgendwo ablegen und das so Sachen. Ja. Mhm. Und das haben wir dann gemacht, wir haben dann so einen MPeg-Stream konfiguriert und unter JPEG-Stream. Und ähm, was da dann, eben da das Coole ist, du kannst dann in, wenn du dann das so hinkonfigurierst, dass die Uhr halt so ist, wie sie das der Logzone erwartet, dann konfigurierst du sozusagen als Source nicht direkt die Kamera, sondern einfach den Logberry Raspberry Pi, der halt irgendwo läuft, die IP, und dann greift sie das ist du top. Mhm. Ja. Und der Effekt ist dann der, du hast halt dann quasi, wenn wir leid Uh, zu dem Zeitpunkt der Haustürbetätigung, der Klingelbetätigung, greift es hier halt einmal ein JPEG ab, das speichert er in der Loxone. Und dann kannst du halt in der Historie auch nachschauen, immer wenn wer Gleit hat, was wer war ist sozusagen, für Sparer. Und du kannst halt auch live einfach am iPad oder wo du halt gerade bist, äh, draufschauen, wer gleitet hat und halt siehst den Livestream. Okay. Ja. Uh, das klingt jetzt alles so straightforward, das war halt hm. eine 4-Stunden-Operation. <lacht> <lacht> Alter. Also, allein schon das Modum konvertieren, das richtige FF-Server-Config da finden für ein Format in das Format, ja. Und ähm, dann hat es mir noch ziemlich gefeigelt, diesen äh, unify videokamera ding der hat, das, müsst, das ist das erste Mal, dass ich wirklich ein bisschen enttäuscht war von einer Qualität von einer Unify-Produkt, weil das müsst dir vorstellen, die haben quasi da zum Konfigurieren dieser Kamera, gehst du auf eine web ja, und hast dann eine Angular-App, ja. Die mhm. dem, auf der Kamera läuft, ja. Mit ja. einer web wo du halt einstellen Username, Passwort und so, Zugriff, wer darf da zugreifen von so halt und alle möglichen so Settings. Und unten hast du so einen Bereich, wo du auch das Video-Quality einstellen kannst, dass also du ob du den HD-Stream haben willst oder nur Medium oder Low-Quality und welche Bitrate und so weiter halt, ja. Mhm. Und immer wenn du es umgestellt hast, wir wollten das eigentlich auf Medium stellen, weil wir brauchen kein HD, das hat der Raspberry nicht der Bock zum kodieren, ja. Äh, immer wenn du auf Save tippt hast, hat er gesagt, Save, grünes Hackerl, weißt du, aber er hat es nicht gesaved, weil wenn du es reloaded hast, war es wieder wie vorher. Ja? Okay. Und dann habe ich mir in halt im Chrome das angeschaut, da hast halt wirklich gesehen, diese, äh, diese Angular-Anwendung hat halt dann so ein Ajax request gemacht und hat dann halt immer ein JSON zum, zum Server, quasi zur Kamera geschickt, zum Konfigurieren, ja? und in dem JSON sind dann halt einfach keine Werte drin gestanden, das war einfach ein leeres JSON immer.
1: Ah ja. Ja, ja. <lacht> Okay.
0: Wenn du oben irgendwas umgestellt hast bei den User-Settings, dass der User einen pass hat oder irgendein Hacker oder Checkbox irgendwo gesetzt hast und dann save-geklickt hast, hat er immer schön irgendeine JSON umgeschickt mit Inhalt. ja? Das hat er auch gespeichert. Mhm. Aber wenn du bei den Video-Format-Settings was geändert hast, dann hat er das einfach nicht übertragen, weil da hat irgendwas, war in der Angular-App kaputt hat, Ja. Mhm. Auch in der neuesten Firmware haben wir dann upgraded und so. Äh, ja, war ziemlich mühselig. Da haben wir zum Glück herausgefunden, dass er eh sowieso von Haus aus unter drei verschiedene URLs, drei verschiedene Streams in verschiedene Qualities anbietet ähm, und haben halt dann einfach einen Schwächern konfiguriert. Ja. Mhm. Und ja, Alles in allem, es war so witzig, aber ähm, man, man denkt jetzt ein bisschen nach über so, es ist ja nicht, klingt alles recht cool, so Haussteuerung und, und komplett alles digitalisiert und elektronisch im Haus und so, aber man hat schon gemerkt, dass das halt auch, wie wir da herumkonfiguriert haben, dem einen oben, das tust du ja auch nicht ständig, aber äh, immer, wenn wir halt wieder mal so Änderungen gemacht haben in dem System, hat er halt wieder gesagt: Okay, jetzt spüre ich das wieder ein. Dann musst du die ganze Anlage quasi irgendwie durchstarten, ja? Mhm. Und zu dir in die fünf Minuten geht halt irgendwie nichts im Haus. <lacht> also seine, seine Frau oder Freundin hat auch immer wieder mal gesagt: wow, was geht? Jetzt geht das schon wieder, nicht. ich kann schon wieder nicht fernschauen oder Musik machen oder was ist, was der? Was mm. tust du schon wieder? Mm. <lacht> oder einmal war es eben kurz draußen und wollte dann wieder ein und hat halt nicht einmal anleiten können. Oder die Haustür ist gar nicht gegangen, so also mit Fingerprint wieder oder irgendwas, weil wir halt gerade ah. das System neu gestartet haben. Ja? Mm. Also, ich weiß es nicht. Also, was ich..
1: Ja. Ja. ja, das ist halt das Problem, da hast du hast da auch viel Software dabei, gell. Ja, Wahnsinn, ja. Und ich meine, vielleicht geht's halt einmal ein Jahr, oder zwei, Jahr oder drei Jahre, mhm. aber wenn halt dann das scheiß Teil einmal dann nimmer geht, wieso auch immer, ja. dann hängst du halt wieder da, ja, und ja. schaust, dass da, und das blödeste, was da halt eigentlich passieren kann, ist bei diesen Sachen, dass, keine Ahnung, vielleicht sogar der Bussystem, oder halt der Loxan oder was auch immer, halt vielleicht in zehn Jahren gar nicht mehr gibt, mhm. Und dann sitzt du halt da mit irgendwas im Haus, was der gesamtes Haus steuert, oder sagen wir in 15 Jahren, das ist ja nicht so unwahrscheinlich. Ja. Nein, das ist ja, weil du weißt
0: nicht, wie lange das letztes Zeug, ja.
1: Und ich meine, ich sage immer, wenn du das direkt verkabelt hast, die Scheiße, ja mein Gott, was ist halt Strom, ja? Flierst halt irgendwie immer. 100 Jahre. Geht schon relativ lang, ja. Aber nur boah, sobald du da Software dabei hast. Und jetzt ehrlich, mir reicht eigentlich schon diese ganze also wir haben nicht so ein ja. Erstens mhm. mal glaube ja, na egal. Und und es reicht aber schon, wenn eben eh wirklich bei der ähm, Wärmepumpen und so weiter hast du im Endeffekt dann auch schon sowas. Mhm. im Endeffekt auch schon Software laufen, die ist auch jedes Jahr updaten musst, wo du da auch dann jedes Jahr, dass da dann der Techniker kommt mit dem Laptop und einmal aussteckt und das halt spürt. Aber nur das magst du halt schon haben, ne? weil wenn die da irgendwelche Bugs oder so drinnen haben, mhm. äh, dann braucht halt das Teil, keine Ahnung, irgendeine fiktive Annahme, jetzt ja, aber sagen wir halt 10% mehr Strom einfach. Mhm, mh. So. Ja. ja. Und ja naja, wenn du halt das, äh, diese Erwartung nicht dabei hast, mein Gott, dann kriegst du das, das dieses Castle da reingestellt, da läuft halt irgendeine Softwareversion und die läuft dann halt 15 Jahre. Mhm. Oder weiß also ich nicht wie lange, dass die <lacht> die Wärmepumpen dann halt hast. Ne?
2: Mhm.
0: Nein, also ist, ich weiß nicht, das ist schon auch nicht, das reicht mal. Ja. Was auch ein bisschen äh, schräg war, also die Konfiguration von dem Ding, ich habe mir ein bisschen zugeschaut, dass du das, ist, das ist richtig so ähm, ja, ein Editor halt, der zeigt in so ein Diagramm auch diese ganzen Komponenten halt visuell an, mit der quasi so Verbindungslinien, das schaut aus wie so ein Flowchart halt, weißt du, ja? und du ziehst halt da so grafisch so neue Module ein und konfigurierst das halt dann in so ewig langen Property Listen halt, das <lacht> echt wie das und das Tool, mit dem du das tust, das läuft nur unter Windows, ja, mhm. äh, obwohl ah, er, er ist ein Mac-User, aber er hat halt dann irgendeine VM, wo halt dann der Windows drin läuft, nur damit er das Ding konfigurieren kann, ja, Uh, und er hat gesagt, das er ist ja selber immer Elektriker, er baut bei Kunden von seiner Firma, wo er arbeitet, eben auch so Systeme ein. Und er war zum Beispiel auch schon mal eben bei Luxon in Schlag oben da und, und das sind mhm. 40 Mitarbeiter mittlerweile, ja, ja. die auch alle am Mac arbeiten. Okay. Ja, aber die Software für Luxon quasi zum Konfigurieren geht am Mac nicht. Ja. Er hat sich schon mal gefragt, warum, aber es hat ihm keine Antwort gegeben, so also richtig. Echt voll schräg, ja. Nein, das war für mich zum Beispiel auch so ein Ding, wo ich sage, Alter, der windows fein brauche ich jetzt mal nur, damit ich meine Hausstärkung konfigurieren kann. Mhm. Ja, das ist... Weiß
2: ja, ja.
1: also nicht, vielleicht gibt es da irgendwelche Hardware-näheren Sachen oder so. Ich war da nicht das so da relativ Hardware-näher, oder? Wo du quasi direkt Verkabelung brauchst und das läuft irgendwie dann eh alles über diese Box da. Ja, ja, das ist also ein grünes Teil, aus dem den ja, okay. sozusagen. Mhm. Ja, da läuft das alles drauf. Ja. Ja, ich meine, es gibt ja diese digitalen Bussysteme, wo du halt dann wirklich auch die eigenen äh, Lichtschalter und alles dafür brauchst. Ja, ja. Weil das alles über digital, quasi Bus Busfahrt, mit eigenen Kabeln und alles.
2: Mhm.
1: Okay. na ja. Ja. genau. Ich meine, aus dem Grund haben wir das dann damals eigentlich auch nicht gemacht, weil erstens mal, ich meine, das Luxon ist jetzt glaube ich nicht so teuer, aber so ein richtiges Bussystem war damals relativ teuer noch.
0: Ich weiß jetzt auch und, den
1: Unterschied und, nicht genau. Ja, was, der da ist halt dann auch wahrscheinlich für irgendwelche Software-Updates. Zumindest beim Bussystem bin ich mir ziemlich sicher. Und in Möglichkeit ja, was machst du halt dann für damit? Weißt du, dass ich dann irgendwie, dass du da im Haus unten irgendwie im Wohnbereich einmal das Licht anders regelst von der, ja, das machst du halt am Anfang ein paar Mal. Hm. Und ja, dann interessiert es auch keinen mehr. Hm. Noch ein paar Mal. Und irgendwann schaltest halt einfach nur das Licht aus und ein mit die Lichtschalter. Wahrscheinlich. Wurscht, nein. ob du jetzt die Haussteuerung hast oder nicht, weißt. Mhm. Das, und auch so Geschichten wie jetzt, ähm, Heizung ist ja bei uns, sag ich mal, wenn du jetzt modern baust, mit einer niedrig oder niedrigsten Energie hast, ja, weit nicht so äh, wichtig, als wie wenn du jetzt da irgendwie deine Heizkörper in der Wohnung hast, die du halt irgendwo regulierst, ja? Weil das Teil, erstens hat das sowieso Soft hier oben, wenn du da Wärmepumpen hast. Und zweitens einmal, das kannst du ja auch gar nicht so schnell regulieren. Weißt, da kann ich ja nicht sagen, ich mag jetzt 24 Grad und, keine Ahnung, 10 Minuten später oder eine halbe Stunde später hat es 24 Grad im Haus. Mhm. Sondern das dauert halt dann einmal, ne? ja. bis die einmal da aufhört. Mhm. Also, ja. naja. ich weiß da nicht, das ist ein bisschen, ja klar, man kann sich da nörden. Der hat Vollgas.
0: sich da ziemlich genördet, aber ja, der macht halt aber das beruflich.
1: Ich Klar, kommen? ich meine, da kostet halt meine, im Endeffekt dann die Box was und wenn du das alles verlegen kannst genau. selber, das zeigen ne? eben ja dann mein Gott. Ja. Aber, hm.
0: Interessanterweise, was ich dann noch am längsten eigentlich, oder was nicht am längsten, aber wo ich dann auch fast noch, glaube ich, fast eine Stunde dabei gesessen bin, <lacht> oder dreiviertel Stunde war dann, äh, nachdem wir das alles so aufgesetzt haben, wie wir es wollten, ja, habe ich den FF-Server halt immer quasi händisch gestartet, ja. Und ich wollte halt dann, dass wenn er den Raspberry Pi dann abschaltet wieder und in seine, da seine endgültige Position dann bringt, dass der beim Starten sie nicht wieder anhalten muss mit SSH auf dem Ding sondern und den FF-Server starten muss, sondern dass der von Server startet, wenn der Strom ausfall ist und so. Ja? Mhm. Und äh, dann quasi diesen FF-Server so quasi in ein System-D einbringen
2: <lacht>
0: okay, habe wir ab noch nie da ähm, und habe dann mit ein bisschen googeln und so ein bisschen eine Art Anleitung und so für einen FF Server gefunden, die aber nicht hundertprozentig passt hat, aber auf jeden Fall habe ich mir zum ersten Mal ein System die Service-File geschrieben sozusagen, ja? mit dem man dann den FF Server für Launch und Startup und so konfigurieren hat können. Ja, okay, war cool, a first für mich. Ah sehr was. Das war dann nur der Endkampf, bevor ich dann gehen keine. Okay,
1: na bitte Gott. Und jetzt geht es aber dieser Kamera da?
0: Ja, ich muss jetzt noch mal nachfragen, am Montag haben wir das alles gemacht, ob es dann auch schon installiert hat über der Tür und so und ob dann noch er das wieder ausgeschalten hat oder wieder eingeschalten hat, auch wieder alles gegangen ist noch. Aber mhm. es ist zumindest gegangen, bin am, am Tisch, das ganze Zeug rumgelegen und da hat man halt äh, das Bild und was gesehen und das hat gepasst, ja. Okay. werden werde mal eine Woche interviewen, wie es am gegangen ist dann. Mhm. Ja, also war ganz interessant, einmal zu sehen, auch das ganze System im Einsatz und wie er sich, was man machen kann und wie man das halt bedient und so und konfiguriert. Ähm, ja, was man mal, ob man das muss man sich mal überlegen, ob man das dann wirklich haben will oder nicht. Bin immer noch eher auf der Nase halten. Mhm. Na ja, so viel zu dem. Tja. Okay. Uh.
1: Uh, ist, du, du bist da, da.
0: Mhm. Was? Helm? 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 Hm, ähm, kann ich auch was verzögern? <lacht> aber, aber nehm, mach, mach du zuerst wieder mein Thema. Du, du hast nochmal Mikronaut eingeschrieben. Was wolltest du denn da? Ja, machen? genau. Ja,
1: weil ich dann die Wochen auch noch äh, eine kleine mikronaut anwendung mehr geschrieben habe. Okay. <lacht> Aus der Freude heraus oder na konkretes Projekt Brauch schon aus also einem Projekt, ja. äh, quasi so eine kleine Rest-API. Mhm. Und da habe ich jetzt erst überlegt, na, nehmen wir mal einfach Spring Boot. Und dann haben wir gedacht, na wurscht, die ist so klar. Die API, äh, da kommen ich jetzt auch vielleicht äh, ohne diesen Mega-Feature-Set von Spring Boot aus, was ja Micronaut jetzt, wenn du ehrlich bist, noch nicht hat. Mhm. Und ja, haben wir mal so eine Micronaut-App angelegt. Ja, und ich muss sagen, tut, ja. Mhm. <lacht> na ist schon ganz cool, so den Ansatz, den die fahren. So quasi komplett ohne Reflection und nur zur Compile-Zeit, so Dependency-Injection -Inject -Dependency und so zu machen. Ja. Was ja ein Anspruch ist. Ne? Mhm. Weil die sagen ja, okay, das Ganze, was Spring macht, du brauchst halt viel Reflection, du brauchst halt viel Caching, du musst halt viel Klassen scannen und was da dafür was und das halt alles zur Laufzeit. Und das skaliert halt nicht. Ja. Und die sagen halt, na, sie wollen eben das Ganze. Laufzeit zeigt, äh, eben nicht machen und so viel wie möglich zur Compile-Zeit halt. Mhm. Und darum ist es so, dass ich jetzt zum Beispiel da dieses Backend, was ich da jetzt habe, der startet halt dann wirklich in drei Sekunden. Ne? Mhm. Drei Sekunden? Ja.
0: Gellick. Okay.
1: Und das, da habe ich aber schon jetzt eine sql datenbankverbindung dabei und schon sage ich mal so, keine Ahnung, 20 Beans oder so, Aha. die da ineinander verwoben sind irgendwie. Okay. Und ja, es ist einfach, er ja, merkst du halt einfach, geil das ist halt wieder mal so ein Framework, was ja was vor nicht allzu langer Zeit entstanden ist. Mhm. Generieren da wenn du jetzt da sagst Great App, also da du wieder so ein CLI, so wie man es einfach Grails und so weiter gewöhnt ist, mhm. generieren da da gleich einmal ein Docker-File mit, was du eigentlich eins zu eins gleich mal so hernehmen kannst. Ah, cool, okay. Du kannst da einfach dieses Docker-Gradle-Plugin einwerfen und musst eigentlich nicht viel konfigurieren und da generiert da dann gleich das Image draus. Mhm. So wie sie jetzt nämlich gemacht habe, weil ich wollte das wieder heute äh, halt über Docker dann äh, deployen. Ah, jetzt nicht nur nicht mit, jetzt irgendwie, also, also nur mit rein Docker alleine. Und ja, also ich sage einmal für so klar, klein, kleine also jetzt eine Anwendung hast, die lediglich aus einer REST api besteht. Und da jetzt noch nicht jetzt irgendwie mega Anforderungen hast zu so aller keine Ahnung, du magst jetzt das Swagger API draus generieren, ja, und da brauchst du jetzt irgendwie auch noch gleichzeitig eine Swagger Unterstützung oder so. Oder Open API Unterstützung. Dann kann man eigentlich, glaube ich, schon relativ viel machen damit, ja. Mhm. Also ich habe ja eine Security-Part verwendet, eben zum äh, Abschotten, weil das halt nicht jeder aufrufen soll, diese API, sie aber trotzdem draußen erreichbar ist im Internet. Okay. Habe auch diese ganze CORS geschichte verwendet. Ja, Datenbankzugriff habe ich schon gesagt. DB-Zugriff, also ich habe auch Groovy-Klassen verwendet wieder, dieses Mal. Nicht aber äh, bei Kotlin. Ja, bei Kotlin war ich mir nicht, nicht sicher, ob sie jetzt wirklich so hundertprozentig unterstützen. Ach so, mit also okay. sie schreiben da, dass, also Groovy ist einmal hundertprozentig unterstützt, mhm. so quasi Primary Language, gemeinsam auch mit Java. Mhm. Bei Kotlin habe ich dann schon in der Doku irgendwie so ausgelesen, dass es so hier und da wieder mal so ein bisschen so Fallstricke gibt. Okay. Sie unterstützen es zwar prinzipiell, aber ja. Oh, und jetzt mit Groovy habe ich überhaupt keine Probleme eigentlich gehabt.
2: Mhm.
1: Genau. Cool. bin eigentlich lediglich über einen, also ein Park war gefixt, der hat mit dem Kurs zum Tag gehabt. Und am zweiten Park habe ich einen eintragen, den haben sie dann heute gleich gefixt. Mhm. Um, aber, ja, ist einmal ganz nett, kann man sich sicher jetzt, wo ich jetzt mal ein bisschen was gemacht habe damit. Also, mir hat's okay. einfach nur fasziniert, wie schnell das du eigentlich heutzutage dann trotzdem so ein Projekt auf die vier stößt, ja. mhm. So, generierst das Projekt, machst ein paar so race end -Punkte, du musst, musst eigentlich fast keine Gedanken machen, um dieses ganze Jason-Marshalling, JSON hin und her konvertieren, mhm. kannst es direkt in welche, in, in so Bojos einbinden. Das, was zum Beispiel vom Poster herkommt, im Body.
0: <lacht> Und wie macht ihr oh, die Datenbankanbindung?
1: Ja. Naja, sie also verwenden unterschiedliche Systeme, eh, MongoDB, alles Mögliche. Ja. Äh, ich fahre jetzt eh über diesen Hikari-JDBC-Pool, eh, der jetzt seit Spring Boot 2 Standard ist, statt ein Tomcat-JDBC-Pool. Mhm. Und macht dann an sich die Datenbank-Zugriffe äh, jetzt aktuell nur über diesen Groovy-SQL-Client. Okay, aber du gehst auf, ein, auf eine SQL-Datenbank, oder? Genau, ja. weil ich muss für die REST API auf eine bestehende DB gehen. Und machst du da direkt SQL, du hast du ein Mapping? Ja, genau. Nein. Aha. Derzeit mache ich direkt SQL. Ich habe zwar dann schon so Mapper-Klassen, die da das umwandeln in die Objekte. Mhm. Also der nimmt quasi ResultSet entgegen und wandelt es um. Gibt mhm. also, es da
0: Mechanismus im Micronaut drinnen, oder?
1: Nein. Ach so. Nein, dann nehme ich den von der Groovy-SQL-Klasse her. Ach so, okay. Was ich gelesen habe, wo ich mir einen nachher gedacht habe, naja, vielleicht hätte ich das wieder nehmen sollen, aber sie unterstützen halt auch nicht. Und Aha. du kannst, uh, wenn du Groovy nimmst, du das Score hernehmen okay. Grades. Mhm. Wie gut das jetzt funktioniert, kann ich nicht sagen, habe ich nicht genommen. Mhm. Für meine Zwecke, ich meine, ich mache da ein paar sql Queries und ein paar Inserts und so. Ja. Ich wollte jetzt nicht megamäßig viel Zeit verlieren, dass ich da jetzt irgendwas aufsetze, wieder was der mit JP und Entity Manager und bladibla. Kann ich kann mir vorstellen, dass da nur der eine oder andere Bug drinnen ist, weil es mhm. ja doch relativ neuch ist, das Teil. Aber okay. so hat es dort und ist natürlich auch performant. Was auch ziemlich geil ist, sie haben auch standardmäßig so ähm, ja in Spring Boot, ich glaube, sie nennen es eher so so Actuator-Endpunkte halt. Ja, also so also Info Health und so, ja. Info-Health. Mhm. Da haben sie zum Beispiel einen geilen Endpunkt, der heißt Refresh. Mhm. Da haben sie einen speziellen Beanscope, der heißt Refreshable.
0: Ah, okay. Und
1: alle Beans, die quasi als Refreshable annotiert sind, refresht halt dann der aktuelle Endpunkt, wenn du draufgehst. Mhm. Was auch gerade für so Konfigurationsgeschichten ziemlich geil ist.
0: Das heißt, die werden einfach neu instanziert sozusagen. Genau. Mhm.
1: Nur mit neu ausgelesen quasi aus der Config -Aus. Mhm. Äh, Was ich nämlich, was ich eigentlich erst neulich bei einer Spring Boot App so vorgekauft habe, so naja, das kann jetzt aber, schau, die Properties reloaden, oder? <lacht> Wollen wir da was ändern? <lacht> also, na,
0: nicht so. Nicht Out of the Box, ne?
1: Und nicht Out of the Box, vielleicht mit Spring Cloud irgendwie im Hintergrund. Keine ja, Ahnung, ja. habe ich noch nie verwendet, aber... Hm. <lacht> ja, also da merkst du dann schon. Und was ich halt schon faszinierend finde, ist, dass die halt das wirklich alles zur, zur Compile-Zeit halt machen und eben nicht zur Laufzeit. Mhm. Also die implementieren, was der diese ganzen... Ähm, jetzt also vor allem der JS auch nicht, aber auf jeden Fall diese ganzen Dependency Injection Annotations, die standardmäßigen von Java, mhm. das Add Inject, Add Singleton und das ja. ganze Graffel. aber halt nicht so wie Spring macht, sondern eben halt zur Compile-Zeit, mhm. wo es halt dann irgendwelche Aspects und Boxes und was da dafür was, Companion klassen und so generieren. Und das merkst du halt wirklich auch bei so einer kleinen App in Wirklichkeit schon an der, an der Performance, was ja eigentlich ganz ganz cool finde und anscheinend auch der Memory-Footprint ist relativ gering, da habe ich es noch nicht wirklich geschaut, aber also, du hast ja eh schon die Doku reinpostet, ja genau. GSA 330 ist das. 330, genau, bei 330 ist das mit der Validierungen. Genau, genau. ja. <lacht> war irgendwie. <lacht> haben wir Spaß ich, gehabt. Ja. ja. <lacht> Uh, ja, nein, und ich mein, für das, dass im Endeffekt, wenn es so die Commit-History, ich habe dann eben so einen, wie gesagt, Park-Eintrag gemacht ja, und dann haben wir die Commit-History ein bisschen angeschaut und so und haben es einmal ausgecheckt. Meine Wirklichkeit muss ich sagen, das hat eigentlich der, dieser Creme Rocher fast im Alleingang bis jetzt gemacht.
0: Ja. Das macht auch wieder der Creme Rocher.
1: Ja, ja, genau. Aber vollgas macht er das. Aha. Ich glaube, der macht derzeit nicht recht für irgendwas anderes. Okay. Gefühlt. Und ich meine, das, was der da rausgeballert, ist so gesehen eigentlich ja, schon nicht schlecht. Ja.
0: Oder hat er jetzt Krays wirklich quasi dann... Nein, ich schon? weiß nicht,
1: vielleicht macht der noch früher mit Krays, keine Ahnung, aber wenn du so die Commits ausschaust, der werkt halt da schaut ziemlich
2: umeinander. Mhm. <lacht> cool.
1: Ich meine, es ist jetzt wahrscheinlich, hat jetzt nicht so den Anspruch, dass du jetzt sagst, so wie Crails oder, oder, keine Ahnung, wie Spring oder Spring Boot, wo du halt wirklich so fette Enterprise-Anwendungen auch damit machen kannst sondern halt na, machst du halt wirklich so deine Microservices oder eh halt so der Backend, wo du da halt ein paar REST-Controller und so drinnen hast. Und das war es halt dann. ne? Mhm. Das hast du in Image und passt schon. Und für das, also das funktioniert schon auch richtig gut, finde ich. Auch schon aktuell, obwohl Version 1.0 noch nicht released ist. Ja, was ich dann dieses Mal auch noch gemacht habe, ist mit Swagger einmal diese REST-Endpunkte zu dokumentieren. Also ich habe jetzt nicht diese Open API annotations und so draufballert. vielleicht mache ich das nur. Aber ich wollte halt auf die Gache nur irgendein Doku haben, weil die halt das dann weitergeben an irgendwelche Entwickler. Und das ist aber eigentlich auch ziemlich geil, ja mit diesem, da gibt es ja ein Docker-Image von diesem, warte mal, wie heißt das? Habe ich es sogar noch am Laufen? Nein, habe ich nicht am Laufen diese Ja, genau, dieser Swagger-Editor, dann gibt es ja das Docker-Image. Mhm. Und dann wirfst du einfach rein, machst der Pool, sagst Docker Start und dann fährt er da halt der diesen Swagger-Editor hoch, wo du halt auf der einen Seite die REST-API dokumentierst und spezifizierst, eh über diese Open-API, äh, über diesen Standard. Mhm. Aber auf der rechten Seite kannst du dann wirklich draufklicken, ähm, auf diese URI's, die du da definiert hast und kannst du da wirklich sagen try it now, ja. Und dann fährt hätte halt der quasi über diesen Zwege-Editor auf der API drauf. Mhm. Und sagt, cool, ne? du halt den Curl-Befehl an, den er dazu gemacht hat, ne? oder der, er macht dann wahrscheinlich nicht, aber so wie der Curl-Befehl halt ausschauen muss und wie die Response ausschaut und auch diese ganzen Schema-Definitionen, die du da machen kannst für deine JSON-Objekte, die du irgendwie mit einem Post oder Put oder was, dafür was, einschirbst in die REST-API das ist eigentlich schon ziemlich, also ich habe ja noch das Sohn eigentlich nur mit zweige jetzt einmal zusammengestellt mhm. und habe halt geschrieben, ja die Entwickler sollen sich halt diese API einladen in diesen Editor, weil das müsste halt eigentlich schon reichen, ja. Ja. so dass dann, dass die selber halt dann Requests irgendwie zusammenbringen.
0: Mhm. Ja, das ist echt cool, ja. Und
1: das ist schon geil. Das Einzige, was ich halt wie gesagt jetzt nicht habe, ist so der Sync, ja dass ich kann jetzt nicht jetzt aus meiner, aus meiner REST-Controller da vom Micronaut das wiederum zurück generieren mm -hmm, mm -hmm. Aber ja, das müsste ihr mir halt auch schauen, wie das da geht. Ob das ob das leicht geht oder da habe ich jetzt nicht wirklich die Zeit dazu gehabt.
0: Mm -hmm. Ja, so Doku für json rest API das hätte ich eigentlich auch immer gerne. Ja.
1: ja, und auch zum Testen Service ist ja nicht ganz geil, mm -hmm. weißt du, weil, weil sonst hast du halt irgendwie hat man dann so Read Readme gemacht, <lacht> hm. wo ich halt ein paar so Curl-Befehle drin habe. Ja. Also Micron hat das mit Testen, ist auch ziemlich geil. Also du hast du einen ziemlich mächtigen HTTP-Client, wo du halt wirklich gegen den laufenden Container fährst. Also wenn du da ein paar Tests hast, ich habe ein paar Tests geschrieben und das, da kann eigentlich dann wirklich im Produktiv halt auch nicht mehr viel passieren, weil du halt wirklich gegen den Controller im Container schon drauf bei den Tests. Mhm. Aber egal, so wenn man es trotzdem nur mit durchklicken mag, ist schon das Swagger auch ganz cool dass du einfach sagst, okay, gehst du halt in dem, in dem Swagger Editor nur mal durch, die APIs, schaust, ob das eh stimmt, was du so dokumentiert hast, ob eh alle Aufrufe an 200 dazu geben. Ja, das ist, ist cool. schon, und wie gesagt, faszinierend, was du eigentlich da in relativ kurzer Zeit auf die Vier stellen kannst. Mhm. Ob das dann nur auf so einer Hetzner Image, äh, auf so eine Hetzner Instanz, aber eben das Image auch nur deployed. Und fährst halt hoch, was da kennt, also hinter ein uh, Engine X-Proxy, den Engine X-Proxy reingehängt in die Let's encrypt Geschichte, hab dann gleich das SSL-Zertifikat gehabt für dieses Subdomain, mhm. für die Neiche, für die API-Subdomain, und ohne quasi viel Aufwand. Ist ja cool, ja. Und das ist eigentlich schon, also dort sich schon extrem viel da, was du so die letzten Jahre so zurückdenkst, was du dann denkst, boah, geleck, jetzt muss da einen Webserver extra aufsetzen für das, ja. <lacht> Und dann vielleicht nur ein Tomcat und wo das war eine und meine, die sehr ebene ist, ja. das ist eigentlich ein Klacks heutzutage.
0: Ja, ja, vor allem einfach eben, ja weil du, du hast einmal das Image und du weißt einfach, okay, das weiß ich, das kann ich dort oder da ausführen und fertig. Ja. Genau, oder mhm.
1: führst du es halt dann auch nochmal lokal oder so aus, genau, ja, das ja. Image. Ja. Uh, was auch nochmal geil ist mit dieser, weil das Micronaut funktioniert auch von diesen Properties und so, wie Spring Boot kannst mhm. du eigentlich sagen. Zum Konfigurieren. quasi
0: ja. ja. Das ist auch super, dass du über Environment-Variablen oder Properties genau. und zeigst und das alles ist einfach so geil dann herkonfigurieren kannst. Genau. Ja. Voll
1: unterschätzt, vergessen jetzt auch in den anderen Projekten die Leute immer wieder, ja, dass du da auch über Environment war, also dass der halt alles mögliche ausliest. Ja. Also
0: alle möglichen Sourcen da registriert sind. Das, was ich auch viel lange gecheckt habe, ist, dass da alles, was irgendwie so an Properties da ist, dann konfigurieren, nicht nur über Properties-Files geht, sondern kostet kannst ja das immer auch über environment Variablen einfach konfigurieren von Haus ja, aus. Genau. Ja, genau. Das wäre ja voll praktisch.
1: Ja. ja, voll geil. Genauso wie es das wüsste eigentlich, gell? Mhm. Bei, so, bei so Geschichten. Ja, ja nein, genau. Das wollte ich nur noch mal aufbauen, weil weil das, passt das passt dann eh gleich gut
0: machen. dazu. Ähm, ja. Da bin ich halt in ein interessantes Phänomen ja. eingelaufen, weil du gerade gesagt hast, Let's Encrypt. <lacht> Und zwar ist mir das auch noch nicht bewusst gewesen, aber eigentlich ist sehr klar, es gibt bei Let's Encrypt natürlich Limits, Rate Limits. Ja? Okay. Mhm. Ähm, damit sie einfach sicherstellen, dass sie nicht quasi ähm, ja, gededost werden oder halt einfach äh, zu stark gelostet haben und man das nicht ausnutzt, das Ding, gibt es so quasi ein, ein Hauptlimit, das Main Limit ist, sind quasi Certificates per Registered Domain. Und das sind quasi 20 per Week. Ja? Ah, okay. War mir mhm. nicht bewusst bis heute ja, äh, weil nämlich, ich bin in das Limit reingelaufen, weil, das erzähle ich dann sparen noch, was ich da doch habe, okay. <lacht> ähm, aber wenn man jetzt quasi ich hab irgendwie ähm, so eine Art Hauptdomain irgendwie unser Troy.net, wo ich halt auch unsere ganzen Testumgebungen und, und, und alles mögliche so intern betreibe halt, ja, und wenn ich da einfach ähm, Applikation über Applikation über Applikation starte mit verschiedenen Hostnamen, die immer nur Subdomains sind, ja, dann kommt man halt schnell an dieses 20-Limit pro Woche.
1: Na ja, klar. Ja,
0: mhm. Weil man immer und für quasi die Hauptdomain, Joy.net, halt wieder ein neues Domain-Zertifikat, Subdomain-Zertifikat ja? mhm. Wenn man dies so macht, eben wie wir das jetzt eben immer propagiert haben, war im Podcast, dieses zum Beispiel mit dem letzten Crypt-Companion oder so, der einfach automatisch für so ein Deployment dann zerstört. Ja? Ja. Äh, die Variante, wie man das ein bisschen umschiffen kann, ist natürlich, dass man. Die Möglichkeit hat ja so SAN-Zertifikate zu machen, genau, ja. Ja, wo man halt einfach 100 Namen quasi in ein Zertifikat schmeißen kann. Mhm. Allerdings ähm, ist es dann halt nicht, ich jetzt nicht so, wie ich das so automatisieren könnte wieder mit dem okay. Companion-Bot. Mhm. Ja? Ja, ja, ja. Weil beim Companion-Bot ist es halt einfach so: jeden Docker-Ding, den ich halt hochfahre und sage, ich hätte gerne aus, der macht man halt auch eigens. Ja. Ja? Also müsste man da halt noch ein bisschen ein Ding einstecken, um das vernünftig zu hinzubringen. Ja. Aber interessant, habe ich nicht gewusst und muss man irgendwie, gibt mir zu denken, wie ich das jetzt dann auch weil ich, was ich jetzt dann sozusagen vorher gehabt habe oder habe. Okay, ja. Ja. Weil nämlich, und da kommen wir jetzt zu dem nächsten Thema, das was du vorher schon angesprochen hast, nämlich Helm. Ja, ja Helm. Helm, ähm, Helm ist äh, ganz interessant. Denn gestern haben wir wieder mal ein lab gehabt bei der Troy und das ist immer so ein Tag, wo man sich halt irgendwie die Sachen schaut, was man sich schon länger mal anschauen wollte und äh, nachdem ich ja jetzt in den letzten Monaten, das erste halbe auf dem Jahr, so viel mit Kubernetes gemacht habe und dort auf einer ganz guten Basis bin, was ich jetzt halt schon im System, also in, jetzt im Einsatz habe, ja, habe mir halt gedacht, okay, jetzt nächster Schritt, schauen wir mal Helm an, weil Helm setzt halt auf Kubernetes auf, ja, äh, und ist so quasi, wie soll ich sagen, wenn man die Webseiten, den Slogan da liest, der Package Manager vor Kubernetes. Das Horst. Heißt, ähm, Sie setzen jetzt da, ähm, auf auf Kubernetes und providen sozusagen fertige Pakete, nennen sie das, oder halt Charts in einer Sprache, um gewisse Applikationen einfach mit einem einfachen Befehl, mit einem einem, einem Command-Line-Befehl sozusagen, auf einem Kubernetes-Cluster zu deployen.
2: Mhm.
0: Ja? Äh, ja. Das ist quasi so, äh, jetzt, jetzt sage ich da schnell mal, da, es gibt auf GitHub da zum Beispiel das äh, Kubernetes Charts Projekt, das link ich da auch nicht rein. Wenn du da schnell reinschaust, da gibt es dann äh, Folders, die nennen sie Inkubator, Stable und Test. Und wenn ja. du in den Stable zum Beispiel reinschaust, gibt es da Listen von ähm, Anwendungen. Ja? Okay. Zum Beispiel, was sie MySQL ja? oder WordPress oh, okay. oder irgend sowas. Ja. WordPress ist vielleicht ein gutes Beispiel. ja. Ähm, und in dem WordPress liegen dann halt quasi YAML-Files drinnen in diesem Folder. Und ähm, das funktioniert dann so, dass die quasi, ich meine, Kubernetes konfiguriert mir ja über zum Beispiel über YAML-Files. Mhm. Ja, man sagt der halt, Kubernetes, da hast du ein quasi Set von Konfigurationen. Ich hätte gern, dass du mal als WordPress da dann installierst und da brauchst du sozusagen dieses Service dazu und dieses Deployment und, und alle möglichen so Sachen, das definiert du im normal das händisch äh, Kubernetes. Und die haben sie jetzt die quasi Mühe gemacht, so quasi für alle möglichen Anwendungen solche eine Konfigurationen zu bauen, ja die du dann mit einem Template-Mechanismus ähm, äh, be befüllen kannst. Das heißt, sie haben jetzt quasi die grundsätzliche Architektur und Struktur von WordPress aufgebaut da drinnen in diesem Chart mhm. aus YAML-Files ja, und das sind dann so Templates, zum Beispiel blum, blum, äh, wenn man sich das Deployment-File anschaut, das Link ich jetzt auch direkt nochmal, dass du da einige kannst, das ist zum Beispiel das Deployment-Template von dem WordPress, mhm. und da sieht man dann lauter so äh, Go-Template-Language, so geschwungene geschwungene Klammer auf, und dann Template-Full-Name, und da sind halt auch Sachen mit If- und Else und While-Schleifen, oder also, Sachen drinnen halt, ja, um, und du, du führst dann sozusagen auf der Command-Line nur den Befehl aus Helm install äh, WordPress. Mhm. Ja? Dann nimmt sie dir das Chart WordPress und befüllt das quasi mit deinen Settings und deployt das mit den Settings mit dem Ergebnis YAML-Files dann auf Kubernetes.
1: Okay, mhm. auf, äh, auf Kubernetes ist ja quasi ein Cluster dann, oder?
0: Ja, genau, das ist eine Plattform quasi, wo du deine Anwendung halt drauf betreiben kannst. Okay, ja. und wo, ich meine, wo deployt er das dann hin in dem Cluster? Äh, auf Knoten oder was? Naja, das Kubernetes, da, wenn du grundsätzlich ohne Helm und Chart und so etwas deployst, dann sagst dann du ja zum Beispiel, ich hätte gerne ein Deployment, das besteht aus einem Docker-Container mit den der, der, der Image und dann sagst du dann, wie viele Replikationen, also wie viele, weiß ich eine oder ob es noch eine haben müsste quasi, ja, und der ah. Kubernetes überlegt sich dann äh, auf seine Nodes, wo er hat noch genug Ressourcen frei, und dann spürt der halt den den ah, so, okay. Docker irgendwo dort startet mhm. er dann halt den hoch. Also
1: das kannst du nämlich auch da diesen deployment wordpress Skript da mitgeben, gell? Genau. Ja. Replica-Count zum Beispiel. Genau, da. zum Beispiel. Das okay, kostet oh, einem,
0: dann und mhm. das kannst du ihm alles eben extra extern über so ein Values-File konfigurieren oder über die Command-Line als Parameter einfach mitgeben, ja, die Replication-Nummer oder das Passwort für die Datenbank oder obst du, ja, was weiß ich. Auf jeden Fall hast du quasi da in dem Chart drinnen definiert, wie die Architektur und die Struktur für von so WordPress-Installation auf Kubernetes ausschaut. Ja. Und dann kannst du das quasi zehnmal, wenn du willst, mit zehn kommando auf den Kubernetes-Cluster deployen. Dann hast du zehn WordPress-Instanzen okay. laufen. Tom, ja. Tom, so. okay. ja? Mhm. Und das ist voll geil, weil der, der macht halt, wie wenn es bei Docker ein Container Status generiert er einfach so einen Namen ja, was ist ich, der Mighty Hawk oder irgendwas, keine Ahnung, was ist so, sagst, du ja, die Wörter, nee. du hast zwei Wörter und dann hast du halt äh, wordpress unter diesen Namen und die Kinders kannst du dann sogar mit dem Tool upgraden und rollbacken und was es ich, so Sachen machen, also neue Releases spüren neue Versionen deployen und so, das geht alles mit dem Helm, ziemlich mächtiges Tool aufgesetzt auf dem Layer. Also es ging immer on top, und top, und top, und top. Ja. Mm, <lacht> wirklich. Aber was ich mir jetzt vorhabe ist zum Beispiel, oder was ich jetzt am liebsten probiert habe, ist so, so Spring Boot Anwendungen oder auch für Timer für uns und so. Da habe ich jetzt schon eben fertige so YAML-Files, die genau dementsprechen wie einen Timer jetzt zum Beispiel, einen spezifischen, nämlich zum Beispiel den, was wir intern verwenden zum Testen oder zum Server in Treu buchen. Haben wir eine eigene Instanz, wie ich den auf unserem Kubernetes-Cluster deployen. Ja? Aber angenommen, mein Partner oder irgendein, irgendein Entwickler, ein Kollege von mir, wie sie auch ähm, einfach nur gar einen Timer auf Kubernetes hochfahren, zum was testen, was anders. Ja? dann müsste er sich jetzt quasi, das Zeug von mir kopieren, die ganzen Files, und da ein paar Sachen umbenennen und so halt, weißt, ja? dass die Domain Name hosting ein bisschen anders stehen und so zeigt halt. Ja? Mhm. Und dann den deployen. Und mit Helm, wenn du das jetzt machst, kannst du du quasi selber sich eine Charts bauen. Ja. Und dann baue ich mir halt jetzt ein Chart für Timer. Mhm. Ja. Und kann dann einfach diesen Chart äh, in der Firma zentral wieder, wie so ein Re in einem, irgendwann in einem zentralen Repository zur Verfügung stellen. Und sagen, hey, Kollegen, wenn irgendwer sich eine eigene Timer-Instanz auf unseren Kubernetes hochfahren will, ja, dann gibst du einfach ein Helm-Install-Timer. Okay. Ja. Und dann Vorteil auf dem Kubernetes auf deiner Berechtigung, wo, wo auf dem Namespace, wo du berechtigt bist, sozusagen oder wo du halt darfst, auch, einfach eine Timer-Instanz hoch und mit deinen eigenen Normen und die kannst du dann hernehmen. Okay. Ja. Mhm. Und du musst dir nicht Gedanken machen über, was brauche ich jetzt alles für Container und äh, wie ist da die ganze Konfiguration aufgebaut und bla, bla sondern du hast einfach zack, bumm, mit einem command er der die drei, vier Docker-Container hoch, die du heute halt da brauchst. Mhm. Und du brauchst nicht mit SSH ja. irgendwo auf den Server anmelden und was es ist. Ja, ja? ja. Also. Das ist ziemlich faszinierend. Und da, aber ich jetzt gestern es gestern im ich ein paar so kleine Spring-Boot-Anwendungen zum Testen auch verbockt, ja so. Und habe dann das dann demonstriert und da kannst du dann einfach mit den Command-Lebel gar mal 5, 6, 7. Am ganzen Tag habe ich sicher 15, 20 so Dinger hochgefahren und irgendwann bin ich halt dann an das Limit gestoßen. <lacht> weil halt der letzte Crypt gesagt hat, ich kriege jetzt kein Zertifikat mehr für die <lacht> Okay. Mhm. Ja, aber das ist echt, ähm ja und das Geile ist eben auch dann, wenn du dann sowas deployed hast zur so release zum beispiel jetzt unser timer test instanz ja dann kannst du mit helm sagen jetzt bitte so wie das ist äh, lost ist mach nur dass du quasi jetzt für den docker container das image jetzt das hernimmst ja mhm. und da gebe ich ihm neue, ein neues image namen einfach mit ja mhm. und dann äh, fährt der halt einfach äh, das kann er dann auch, praktisch nur konfigurieren, wenn du willst, im Produkt zum Beispiel, mach das bitte mit einem Rolling-Update. Das heißt, da kannst du dann sagen, es sollen minimal so und so viele Container zur Verfügung sein, immer, und maximal so und so, so, und so viel mehr. Ja? Dann fordert er quasi halt einen Neichen hoch und fordert einen alten nieder und einen Neichen hoch und einen alten nieder und so, ja? Ja. wenn der Neiche da ist. Ähm, und, und damit kannst du voll geil quasi Continuous Deployment aus dem Jenkins oder so rauszertriggern. Mhm. Weil du kannst einfach im Jenkins am Ende einschreiben: Helm, Upgrade, dann den Release-Namen und einfach das Image ist ja? ja Und dann holt er sich halt das Chart mit der ganzen Konstellation, des sein soll, und fügt da einfach nur den Image-Namen ein, neu und sagt: Okay, Upgrade auf dies. Okay, alles ja? ja, gut. Cool. Das war so das Ziel jetzt, wo ich halt hin möchte. Da bin ich noch nicht ganz dort mit Jenkins wollen. aber das Helm schaut einmal sehr vielversprechend aus. Ja? Mhm. Mhm. Interessant. Ja. Aber es ist halt recht, so, jetzt habe ich eine Zeit, ich, ist, man muss jetzt wieder von unten da ein bisschen aufarbeiten halt irgendwie, ja. Ähm, jetzt eine Zeit lang habe mit Docker und dann Docker Compose gehabt und jetzt ist halt irgendwie der nächste Layer dann Kubernetes gewesen und wenn man das ein bisschen hat, dann kann man halt dann das Helm zum Beispiel draufsetzen, <lacht> ja. Es <lacht> ist halt immer einfach ein Layer auf dem anderen, ja. Und was ich auch schon gesehen habe, beim Kubernetes kann man ja voll krass, äh, eben da gibt es so, voll viel, so, das ist Role-Based Access Model halt, ja. Und du kannst dann da auch natürlich ähm, sehr, sehr flexibel, wie du das halt brauchst, äh, Gruppen und Rollen definieren und dann sagen, äh, in gewisse Namespaces und gewisse Bereiche von meinem Cluster, dem stehe ich halt quasi meinem Dev-Team zur Verfügung. Ja? Äh, und die dürfen also zu dem Cluster so und so viele Ressourcen nutzen. Und dann sagst du, dann, und die und die User gehören einfach zu dem Dev-Team und die dürfen das dann. Ja. Und. Ähm, da kannst du auch noch ich auch gesehen, das habe ich auch nicht gemacht, aber es ist auch schon gar nicht so schwierig aus. Du kannst dann, dann zum Beispiel sogar als Authentifizierungsserver sowas wie jetzt irgendeine OpenID oder was von Google zum Beispiel dahinter legen. Ja? Und du hast ja, wir haben ja alle, wir haben dem da das G-Suite im Einsatz, jetzt kann ich zum Beispiel dann auch sagen: User, die halt äh, von G-Suite quasi authentifiziert werden, äh, der fallen dann in die Developer-Gruppe, die die, und die zum Beispiel.
2: Mhm.
0: Dann kann sich der mit seinem Google-Account einfach bei unserem Cluster in Zukunft anmelden. Und darf dann gewisse Sachen. Ja. ja. Das ist ja cool. Ja, das wird, glaube ich, ganz lässig, ja? wenn das einmal im Herbst, Winter dann im Betrieb ist. <lacht> <Irgendwo>. <lacht> ja. ja. Coole Sache auf jeden Fall. Also, wenn irgendwer da schon, also Helm, Kubernetes, müsst ihr euch einmal anschauen. Weil ja, ja. Sich War
1: ist ein Thema für das DevOps-Mitab, oder?
0: Ja, genau, ja. ja. Beim DevOps, also beim infrastructure Meetup, da haben wir halt letztes Mal sehr basic über nur nochmal gesprochen. Mhm. Da waren halt viele Leute dann auch dort, die halt einfach mal das interessiert hat, was das überhaupt ist und wie man das hernimmt. Ja. Mhm. Äh, ich hätte gerne nächstes Mal wieder eine Runde, wo man wirklich dann äh, als, was ich, Leute ein bisschen was schon gemacht haben, mit das einmal reden, wie macht es das und das eigentlich, ja. Mhm. Wie geht es eigentlich mit dem Thema und dem Thema?
1: Ja, mhm. ja ist halt auch wahrscheinlich auch nicht so leicht, dass dann zu so viele Firmen oder so findest. Ja. Und die Leute arbeiten ja trotzdem dann bei Firmen.
0: Nein, es, es sind eben die, was beim Infrastructure meetup dort sind der Kern, da die sage ich mal 10, ja. 15 Leute, sind echt ähm, aus diesen, einfach die, Hand, die machen eigentlich nur so zeig. Also die sind ja, pure, nur so DevOps. Ja. Mhm. wenn die Catalysts drinnen und machen für jetzt Projekte, keine Ahnung, zum Beispiel, wie die, wie die ganzen Sachen halt betrieben werden, bei den verschiedenen mhm. Kunden und so. Okay. Ja. Oder eben der der Hubert, der von diesem Mathe E-Commerce, der tut e halt eigentlich das, der ist bei einer reiner Operating-Guy, halt einfach und der schaut sich die ganze Zeit nur Kubernetes und, und, und Google Cloud und lässt das so Zeug halt nur, ja. Okay. Mhm. Ja, es schon die Leute dabei, mit denen oder auch von karriere Karriere.at oder, oder von Deiner Trace oder so, der was halt wirklich nur mit dem zeigt, die ganze Zeit zum Tag haben wir, ja. Mhm.
1: Okay. Mhm.
0: Jopp, soweit zu dem Herrn. Genau, und äh, anders Kleinigkeit können wir noch schießen, äh, weil wir gestern vom letzten Kollegen haben sie gestern mal das Flutter angeschaut. Ja. Ähm, der habe ich zufällig jetzt auch ähm, im Software Engineering Daily Podcast, den suche ich jetzt auch noch schnell aus, Engineering, da haben sie jetzt auch die letzten, oder nein, letzten, zwei, aber zu jedem Fall, jetzt vor ein paar Tagen zwei Episoden gehabt zu Flutter. Ähm wo man ein bisschen einen Einblick kriegt, was da geht. Und ich habe das eigentlich auch vorher nicht so genau, gewusst, ich habe von Flutter schon mal was gehört. Aber der ähm, beschreibt das da eigentlich ganz gut. Warte mal, was ist denn das da auf den Daily? Äh, Ist Daily? Den Podcast finden man da gar nicht so direkt, oder? Auf der Webseite. Ja, suche ich dann raus. Auf jeden Fall, ähm, Flutter, ich poste den Link auch noch gleich rein, Flutter.io, ist ja wieder mal eine, ein Ansatz, der ähm, ja, multi native app development ja, mhm. von Google dieses Mal. Und ähm, was die heute halt machen, kann man kurz zusammenfassen, ist, man kann halt da in Dart ja, ähm, ja. Anwendungen schreiben, die halt sozusagen für iOS und Android dann äh, auf ein ios Geräten und Android-Geräten laufen. Und die ist, gehen dann da ein bisschen einen anderen Ansatz, wenn man zum Beispiel React Native oder sowas hernimmt. Die machen ja das so, dass die wirklich dann einen UI-Kit-Layer beziehungsweise den Android-Layer zum UI wirklich ansprechen über so eine JavaScript-Bridge und dann wirklich native UI-Elemente da zeichnen. Vonlassen vom mhm. UI-Kit zum Beispiel. Die machen das anders, die machen eigentlich wie ein Spiel, zeichnen die mit OpenGL quasi das User Interface aufs Display. Ja. Okay. Uh, und die haben wir quasi in dem OpenGL uh, das ganze Native UI halt von iOS und Android halt nachgebaut, sozusagen. Okay. <lacht> Dass wenn du da einen ja. Button machst und sagst halt ja um Style quasi Cupertino oder Material, uh, dann macht er das halt im Prinzip, zeichnet der in dem Cupertino-IOS-Style oder Material-Design den Button via OpenGL aufs Display.
1: Ja? Was ist das da jetzt für Sprache nochmal, was da? Also Daten. Dat, okay. hm. Daten, ja. genau. Ja. ja. Okay, okay. Das. <lacht> das heißt, wenn sich da so einmal umstellt, die müssen halt dann quasi immer nachziehen oder sie sind
0: weiter einfach. Das ist halt da das Thema, ja. Wenn jetzt Apple entscheidet, die Buttons schauen jetzt in Zukunft wieder ein bisschen anders aus oder die äh, irgendwas Labels oder so, oder die, die Slider, dann müssen die halt in einer Library das nachziehen sozusagen. Ja.
1: Ist das jetzt direkt was von Google oder
0: haben die das jetzt auch wieder eingekauft irgendwo? Oder? Das ist, glaube ich, direkt was von Google. Ähm, zumindest hat halt ein, ein Developer oder ein Engineer halt von Google dieses Projekt halt angefangen. Gell? Und jetzt ist es jetzt halt so offiziell irgendwie so ein Multiplattform projekt von
2: Google.
1: Ja, okay. Ah, ah, ja. Interessant. Ich finde, das halt auch immer gut, dann teilweise auch in Querlich also bei den Google-Projekten. <lacht> also ich man mein, so zum Spülen ist sehr ganz lässig, aber. Ob es es halt in zwei Jahren noch gibt, ist die Frage. Ja. Das ist halt dann immer eine Sache. wo nie weiß gar, ist das jetzt was, was dann voll abgeht oder ist halt was, was dann in zwei Jahren oder in einem Jahr keiner mehr interessiert. <lacht> ja, das ist ja. Halt Aber ja, schon. Oder, oder halt ob cool es halt, ja? <lacht> Google, Google dann
0: eigentlich. Bitte? Oder ob es Google dann selber interessiert. Ja, ja. Mhm. Okay, jetzt habe ich die zwei Episoden reingepostet. Uh, da ist eben der Eric Seidel, die erste, uh, der halt das gefoundet hat sozusagen. Aha. Und dann ist der Randall Schwartz, der quasi. Um, ein bisschen über die Praxis, Praxiseinsatz, ja, Flatter in Practice. Kann man sich mal anhören, wenn man da an ist interessiert, ja. Mhm.
1: Ist es was, was jetzt da schon früh abgeht, oder?
0: oder? Ich kann jetzt nicht genau sagen, was der, ähm, wie soll ich sagen, der der Market Impact gerade ist, von dem wir vielleicht da schon mal mm. machen. Ja. Ja, immer schwarz umsonst. Immer ich schwarz, so schwarz so so müssen halt mal so einen Google Trend Analyse machen, machen. Also, so diese es mm. immer gibt. Nein, mm. wir, äh, bei uns gibt es natürlich immer wieder das Thema, dass man halt einfach sagt, okay, falls es wieder mal ein Projekt gibt, wo ein Kunde Multiplattform haben will, also beide Plattformen gleich irgendwie, ähm, muss man halt kann mal schauen, evaluiert man halt so was Sachen wieder mal, ist das vielleicht mal ein Thema, passt da sowas. Ja,
1: Na, ist ja klar.
0: Mm. Äh, wobei in ja, die meisten Fälle halt sind, äh, wir haben eigentlich sehr wenige, die halt so richtig so Public Available App Store Versionen haben wollen, an Software oder an Apps von uns äh, und die wollen halt meistens dann beide Plattformen. Ja? Die, die halt so Enterprise Inhouse Anwendungen bauen, die entscheiden sie eh natürlich für eine Plattform. Ja, sehr klar. Ja. Mhm. Und da haben wir eigentlich jetzt ein bisschen eine Wende gehabt, weil ähm, früher oder die Öl-Projekte waren nicht da, alle nur iOS oder die zwei gestern was wir jetzt haben, was wir immer noch ja. weiterentwickeln. Und heuer haben wir schon das zweite, quasi Android-Projekt äh, okay. gemacht, ja? wo sozusagen die eine, bei der einen Firma war es halt der Grund, die haben halt eine Blackberry-Firma. <lacht> ja. äh, und die haben wir halt jetzt Blackberries mit Android. Ja? Und die wollen halt ja. dort für, das, für diese Firmenhandys sozusagen die Software haben. Und die andere Firma. Das ist, geht's, das ist eine Software für LKW-Fahrer. Und äh, die, da haben sie halt einfach noch ein Rugged Device gesucht, was der mit, ein, mit ein, mhm. was da vor allem die wichtigste Anforderung war, dass der einen Laser-Barcode-Scanner drinnen halt hat. Okay. Ja, weil die halt einfach und die da Pakete. Oder? Ja, <lacht> die die, weil haben. die die Pakete abscannen halt, äh, was ja. und so. Ja. Und da gibt es halt wirklich eigene Android-Geräte, ähm, die halt genau für das gemacht sind. Um, zum Beispiel, ich suche jetzt da schnell einen aus, Handheld Computers, das Gerät, was die, die, sie dann da angeschafft haben, war dieser TC25, glaube ich, ist das, ja, schickt da den Link auch mal rein. So sowas dann zum Beispiel, ja, von Zebra, ja. ein Rugged Device Smartphone, und ja, der hat halt hinten so einen äh, wirklichen Barcode-Scanner mit, äh, mit so Infrarot drauf, ja. Okay, krass. Ja. Austauschbarer Akku und Ladestationen und was ist hier so Sachen halt, ja. Aber das ist echt krass, muss man sagen. Äh, die liefern halt da eigene so eine Library mit für den Barcode-Scanner, das man einbindet in die App, ja. Mhm. Und der schickt dann einfach, wenn er quasi so ein Barcode, du hast dann seitlich einen Button da, was du zum Scanner aktivieren, Ja was der druckt, ja. und der schickt dann einfach so ein Event, halt, so ein Intent oder was, ja und die App kann natürlich einfach darauf reagieren jederzeit, dass der jetzt einen Barcode scant hat. Mhm. Und das funktioniert echt sauschnell und super zuverlässig halt. Das ja. ist ganz mhm. so anders, als wenn es mit der Kamera irgendeinem Barcode scantet. Ja. Mhm. Das kannst du kannst nicht vergleichen. Ja,
1: Na ja cool. Mhm. Ja, ja, für so Spezialfälle ist natürlich wieder, man da ist vielleicht das ein da das richtigere Betriebssystem, weil weil du halt da trotzdem wahrscheinlich immer noch mehr Sachen machen kannst, als wie jetzt mit iOS in die Richtung. Ja, ich meine, ich mein, was Was magst du deine Baggerfahrer geben? Magst du ja noch alle, uh, keine Ahnung. genau.
0: Genau. <lacht> ein 8er iPhone geben oder was? Ja, das oder ist ja alles. oder. Jetzt genau. sind LKW-Fahrer, die sind halt mit so kleinen LKWs unterwegs, dass die liefern halt mhm. so quasi Packerl ähm, aus, halt, ja. In oder Paletten auch und so. Ähm, aber die sind nicht halt richtig, ja. Ganz draußen unterwegs und muss jetzt schnell schnell gehen, halt. Ja, okay. das Ding ist aber schon, diese Geräte kosten natürlich schon auch. Also, die sind halt Spezialgeräte, äh, die kosten halt auch 800 Euro oder sowas was. Teil, ja, genau. Aber ja. ich habe
1: gemeint, das schaut jetzt richtig robust aus. Ist, ist halt oder? robust, also genau. Und ist halt wie das
0: gemacht, mhm. ja, genau. Ja. genau. Mhm.
1: Das heißt, du da habt ihr euch dann so eins beschafft oder eh
0: von einer gekriegt? Sie haben wir uns halt gelingen, zum entwickelt, genau. Okay. Genau. Sie haben sich gleich zwei, drei Gräte mal zu vorab testen und so evaluieren besorgt. Okay. jetzt ja, um. Genau, das passt eh. Ja. Sehr, sehr gut ja, für den her. Hm. Ja, Interessant, was es alles gibt. Ja. ja, wir sind jetzt auf das Thema ah ja, Flutter und welche Projekte wir gerade so machen. Ja.
2: Mhm.
0: <lacht> Und das Zweite, das ist ein normales Projekt, also im Sinne von, für Smartphone einfach. Äh, das andere, nein, das ist eigentlich auch ähm, für so Außendienstmitarbeiter, die halt Maschinen wo aufstellen, in Singapur und was weiß ich wo, äh, und die fliegen halt mit Blackberry dahin und wollen halt einfach auch die Auftragsinformationen ah, Blackberry, okay. an Blackberry hm. dabei okay. haben ja. und auch dann da drinnen halt Rückmeldung geben über was die Materialien, die es verbaut haben äh, bei der Maschine, was wieder zurückgeliefert wird und so Sachen halt ja. Okay. Mhm. Und, na, das ist jetzt das ist auch technologisch, das ist jetzt gerade in Production sozusagen gegangen, das werden jetzt die ersten zwei, drei Leute dann nach dem Sommer wirklich einmal unterwegs sein mit dem Ding und dann ruhig wird es halt ganz ausgeholt auf das ganze Team, aber, ja, da haben wir auch technologisch viel Neues auch drin, <lacht> so einer Angular-App, halt, äh, ja. Ah, das wurde. Mhm. Angular-App, CouchDB und, und, und Android und so weiter, ja. Mhm. Mal schauen. Und das zweite ist immer so was, ja. Aber, haben wir viel gelernt in den letzten Monaten und es ist schon aber ganz cool waren vom Gesamtergebnis jetzt, finde ich. bin gespannt jetzt auch, wie es im Einsatz dann ist in Production. Noch. Ja. Interessant. Ja. Hm. interesting. Ja. Aber wie gesagt, witzig, ja, es ist ja halt auch dann immer Kundensache, Anforderung die ansetzen halt äh, dann, weil sie sagen, die eher so im Kleinen Bereich unterwegs sind, dann mal auf ein iOS-Gerät, auf ein iPad oder sowas. Und die, was jetzt halt mehr draußen nach der die einen, die, was die die Maschinen aufstellen, die stehen halt in der Maschinengrube unten und da ist es ölig und schmierig und alles zum Zeug. Äh, da ist halt ein äh, iPhone oder iPad und so nicht so ideal. <lacht> ja, klar. Ja. Mm. Mm. Ja. Okay, ich glaube, was haben ja. wir denn auf der Liste?
1: Na, nicht viel. Kleine Meldung, das ist 2.18.2, ah, die ist ausgekommen. Genau Liste.
0: richtig, genau richtig zum Zeitpunkt, wo ich mir Touchpadern Okay. genau,
1: wollte ich <lacht> sagen, das wird dich gefallen, gell, weil die <lacht> haben eben Touchpass-Support drinnen, haben wir glaube ich schon mal geredet. Ja, yeah, ja. Yeah. Und, was, ich habe mir jetzt noch gar nicht im Detail angeschaut. Äh, schwarze, schwarze, wie, äh, Application-Bars kennen Sie jetzt auch. Schwarze, was? Ja, so, die Bar von der Application. Mhm. Oder die, oben den Title oder so, diese Title-Bar oder so, kannst du glaube ich schwarz machen. Mhm. <lacht> das ist es auch, glaube ich, im aufgefallen. Ah ja, hm. und sonst, keine Ahnung, das Übliche halt. Hm. Features, Features, Features. Ja, Java-Öfen zu, gell? Ist ja gewaltig, was die eine Bocken immer in IntelliJ, also hm. das ist halt, ja, keine Ahnung. Ah, und die Anzahl der Sprachen und und Frameworks, die da unterstützt werden, das ist schon uh, nicht schlecht.
0: Ja, ich bin
1: gespannt, was mir da dann geht mit dem Touchpo-Support, wo ich es wirklich viel Ja, ich war mir nicht sicher. Ohne diese Haptik, kann ich, schwarz um sagen. Mmh. Mal schauen. Na gut. Na gut ja gut, ob
0: es dir geht. Passt. Gut, dann machen wir jetzt einmal Sommerpause. Ja, ja. Richtig, genau, stimmt. Dann wünsche ich dir einen schönen Urlaub und deiner Familie. Danke ebenso. Und ja, Herrn ähm, werden wir uns dann im Podcast erst wieder irgendwie Mitte August.
1: <lacht> jo. Ja
0: genau und die Hörerinnen anscheinend Urlaub genau ja jetzt ist ja die Zeit Sommerurlaub und so schönen Sommer mal dabei wenn wir dann wieder weitermachen ist schon fast Herbst oh, geht schon wieder dahin alright <lacht> ah ja an dieser Stelle weiß man gerade einfach ähm, es war super wenn du dir Sommer Sommerzeit nimmst ähm, <lacht> und wieder mal eine Bewertung hinterlässt im iTunes ja? ein paar Sterne es möglichst viel oder mal einen kurzen Absatz-Review dazu schreiben. Ähm, ist schon wieder länger her, dass wir da die letzten Einträge gekriegt haben. Das hilft uns natürlich äh, schon immer, dass wir ein bisschen mehr Zuhörer und Publikum kriegen und ein bisschen mehr Bekanntheitsgrad und so. Und ja, es ist einfach eine gut, gute Möglichkeit, ein bisschen Feedback zu geben. Es ist immer wieder nett, mal was irgendwo zu lesen auch am ein Twitter oder ein Facebook Post oder so oder einen Kommentar auf der Webseite und das ist auch immer ich so Sache leider mhm. also gerne äh, da freuen wir uns wenn es wieder mal ein bisschen kühlt im Sommer ja? jo. okay passt du dann noch einen schönen Abend und schönen Urlaub ja ebenfalls ciao, ciao. Das war eine weitere Episode vom Donatech radio Damit das Ganze nicht so einseitig ist, würde man uns freuen, wenn Sie uns auf unserer Webseite dtrfm Kommentare hinterlasst. Ihr könnt es uns auch auf Twitter unter dtrfm finden, auf Facebook unter Donatech radio und sogar auf Google+. Der André und die da direkt auf Twitter zum Erreichen unter A. Steingr bzw. Thompson. Was uns irrsinnig helfen würde, wäre, wenn es unseren Podcast in iTunes mit 5 Sterne bewerten würden.